0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Unser wird Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf den Notenbanken, also auf der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und der amerikanischen Federal Reserve, FED. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Holger. Hallo, Klaus. Holger, bevor wir zu den Notenbanken kommen, ein kurzer Blick auf die Inflation. Wir haben in diesem Jahr schon mehrfach darüber gesprochen. Die Inflation ist derzeit nahezu überall sehr hoch. Aber was unterscheidet die Inflation in Deutschland und Europa vom Preisdruck in den USA? Und was zeichnet sich auf beiden Seiten des Atlantiks für die kommenden Monate ab?
1: Klaus, in den USA ist die Inflation im Wesentlichen hausgemacht. Das ist immer noch die Folge der sehr großzügigen Stimuluschecks, die die Präsidenten Trump und Biden dort in den Jahren 2020 und 2021 verteilt haben. Die haben die Nachfrage in den USA kräftig angestachelt. Aber die US-Konjunktur hat in diesem Jahr bereits erheblich an Schwung verloren. Die Inflation hat deshalb wohl ihren Höhepunkt in den USA schon überschritten. Der Lohndruck in den USA ist zwar weiterhin hoch bei etwas über 5 Prozent, aber ebenfalls schon leicht rückläufig. Es zeichnet sich für die USA ab dass die Inflationsrate dort weiter zurückgehen wird auf etwa 6% im ersten Quartal kommenden Jahres und dann um die 3% Ende kommenden Jahres. In der Eurozone und in Deutschland ist die Inflation anders. Es ist vor allen Dingen eine Putin-Inflation. Bei uns treiben ja überwiegend die Energie- und Nahrungsmittelpreise in die Inflation, was sich allerdings in immer mehr Bereichen zeigt. So ist mein Friseur jetzt 20 teurer. Ich habe gefragt, warum? Ihre Antwort war klar, die Heizkosten. Also bei uns ist bei der Inflation, da sie sehr stark von Energie getrieben ist, noch nicht sicher, dass wir den Höhepunkt schon überschritten haben. Wir haben ihn möglicherweise erreicht. Im November ist die Inflationsrate in der Eurozone und in Deutschland zurückgegangen. In der Eurozone zum Beispiel von 10,6 auf 10 Prozent. Das lag vor allen Dingen an den Ölpreisen, die ja etwas rückläufig sind. Anfang kommenden Jahres dürften aber die Strom- und Gasrechnungen für viele Verbraucher noch einmal etwas steigen. Da kann die Inflation noch einmal etwas nach oben gehen. Aber ab spätestens März kommenden Jahres dürfte die Inflation bei uns kräftig zurückgehen gehen. Zum einen die Winterrezession führt dazu, dass Unternehmen kaum noch Preisüberwälzungsspielräume haben. Dazu kommen diese Basiseffekte. Ab März vergleichen wir dann die aktuellen Preise mit den bereits hohen Preisen vom März vergangenen Jahres. Putins Krieg hatte ja im Februar begonnen. Dazu kommt, dass bei den Lieferketten sich einiges entspannt. Ich denke, dass wir Anfang 2024 wieder eine Inflationsrate in Deutschland in der Eurozone um 2% sehen können, bevor sie sich dann auf Dauer bei etwa 2,5% einpendelt.
0: Kommen wir nun zu den beiden großen Notenbanken der Welt, der US Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank. Beide werden in zwei Wochen, am 14. bzw. am 15. Dezember, ihre Geldpolitik voraussichtlich weiter straffen. Was erwartest du im Dezember von der FED und der EZB?
1: Der Ausblick für Dezember ist relativ ähnlich für beide Zentralbanken. Von der FED erwarten wir, dass sie ihre Leitzinsen nochmals um einen halben Prozentpunkt anhebt, aber nicht mehr um 0,75 Prozentpunkte. Und wir denken, dass sie auch weitere Schritte für Anfang 2023 ankündigen wird, aber in Aussicht stellt, dass es etwas langsamer werden dürfte. Wir rechnen dann für das kommende Frühjahr mit zwei weiteren Zinsschritten in den USA von jeweils einem Viertelprozentpunkt. Damit wäre die FED dann bei 5%. Für die Europäische Zentralbank. Nun, die Inflation ist viel zu hoch. Sie wird auch weitergehen. Die Frage ist, wie schnell. Da gibt es die übliche Diskussion zwischen den Tauben und den Falken. Also denjenigen, die gerne etwas zurückhaltender wären aus Sorge um die Konjunktur. Und denjenigen, die gerne viel schnell die Zinsen erhöhen möchten mit Blick auf die aktuelle Inflation. Ob die EZB im Dezember einen halben Prozentpunkt oder 0,75 Prozentpunkte ihren Zinskorridor nach oben schleust, ist unklar. Wahrscheinlich um einen halben Prozentpunkt. Ein möglicher Kompromiss zwischen diesen Tauben und Falken könnte sein, dass die Tauben sich in dem Sinne durchsetzen, dass die Zinsen nur um einen halben Prozentpunkt angehoben werden. Dass aber im Gegenzug dazu sie zustimmen, dass die Europäische Zentralbank bald beginnt, nicht mehr alle auslaufenden Staatsanleihen in ihrem Portfolio zu ersetzen durch neue Anleihen, sondern eben beginnt, ihre Bilanz langsam abzuschmelzen, möglicherweise schon ab Anfang kommenden Jahres. Das wäre also ein möglicher Kompromiss innerhalb der EZB zwischen den Tauben und
0: Falten. Das legt eine Anschlussfrage nahe. Wie weit werden die beiden Zentralbanken ihre Leitzinsen im kommenden Jahr deines Erachtens weiter anheben? Und wie stehen die Chancen, dass sie ihre Zinsen anschließend wieder senken werden? Vielleicht bereits in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres? Bei der US-Notenbank
1: rechnen wir eben damit, dass sie ihren Leitzins auf 5% anhebt im kommenden Frühjahr, dass sie dann für einige Zeit dabei bleibt. Bei der Europäischen Zentralbank, ja, der Hauptrefinanzierungssatz dürfte wohl auf 3% gehen, von jetzt 2%, mit einem Risiko, dass die EZB noch etwas weiter gehen könnte. Zumindest einige bei der Europäischen Zentralbank und auch der Deutschen Bundesbank argumentieren derzeit klar in die Richtung. Ob die Zinsen wieder gesenkt werden? Nun. Bei der US-Notenbank rechnen wir schon damit, dass sie im zweiten Halbjahr 2023 und dann in 2024 als Reaktion auf steigende Arbeitslosigkeit, als Reaktion auf die leichte Rezession, die sich in den USA abzeichnet fürs kommende Jahr, dass sie als Reaktion darauf dann wieder ihre Zinsen zurücknimmt und Ende 2024 dann vielleicht bei etwa 3,5 Prozent gelandet ist. Von 5% an der Spitze wäre das eine kräftige geldpolitische Wende. Zur Europäischen Zentralbank. Wenn sie nicht über 3% hinausgeht, dann dürfte sie im kommenden Jahr und im Jahr 2024 auch keinen großen Grund haben, die Zinsen wieder zu senken. Also da setze ich eher darauf, die EZG geht auf 3%. Wird dann in der spürbaren Winterrezession dann ab März die Zinsen nicht weiter erhöhen, wird dann aber auch, wenn der Aufschwung einsetzt im Sommer und im Jahr 2024 mehr an Kraft gewinnt, wird dann aber auch eben Ende 2023, 2024 bei dann wieder niedriger Inflation keinen richtigen Grund haben von den 3% wieder runterzugehen. Sollte sie aber doch deutlich über 3% hinausgehen, vielleicht auf 3,5%. Dann allerdings würde ich erwarten, dass im Jahr 2024 die EZB dann doch von diesen, sagen wir 3,5%, wieder auf 2,5% zurückgehen würde.
0: Holger, bis jetzt haben wir darüber gesprochen, was du von den Zentralbanken erwartest, also über deine Prognosen. Lass uns jetzt das Thema aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten. Was ist eigentlich sinnvoll? Machen die Zentralbanken, ist deiner Meinung nach, in etwa richtig oder würdest du ihnen eine andere Vorgehensweise empfehlen? Beginnen wir mit der US-FED.
1: Klaus, nun, die Inflation ist hoch, die Zentralbanken müssen handeln. Es macht keinen Sinn, eine Geldpolitik zu haben unter diesen Umständen, die die Konjunktur stimuliert. In den USA haben wir ja eine hausgemachte Inflation. Da hat die Notenbank eindeutig viel zu lange gewartet um den Inflationspush, der sich aus den Stimuluschecks, der sich aus der aggressiven Fiskalpolitik der Jahre 2020 20 und 2021 ergab, um den zinspolitisch einzufangen. Sie holt das jetzt nach, deshalb ja auch die Vermutung, dass sie sogar auf 5% geht. Aber es dauert zumeist anderthalb Jahre, bis der volle Effekt höherer Zinsen sichtbar wird. Da die US-Konjunktur ja bereits in diesem Jahr an Schwung verloren hat und die US-Inflation einschließlich des US-Lohndrucks wohl auch den Höhepunkt bereits überschritten haben, würde ich nicht ganz so weit gehen, wie die FED das jetzt offenbar vorhat. Ich würde anstelle der FED bei 4,5 Prozent eine Pause einlegen, also jetzt im Dezember noch einmal die Zinsen hoch, aber dann eine Pause einlegen und abwarten, wie es sich alles entwickelt, ob wirklich die 5 Prozent notwendig sind.
0: Und wie sieht es bei der EZB aus? Macht sie es deiner Meinung nach besser als die FED?
1: Ja, insgesamt nach die Europäische Zentralbank ist deutlich besser als die FED. Sie hat ja keine hausgemachte Inflation bei uns. Man kann ihr nicht so sehr vorwerfen, dass sie zu lange geschlafen hat. Aber auch bei uns müssen wir sagen, es gibt seit einiger Zeit keinen Grund für Nullzinsen oder besonders niedrige Zinsen. Auch die EZB war etwas spät. Sie hätte schon ein halbes Jahr eher beginnen sollen, die Zinsen vorsichtig anzuheben. Und vor allen Dingen hätte sie ihre Anleiheankaufprogramme früher einstellen sollen. Gerade dieses große Programm, um die Folgen der Pandemie abzumildern, ist eigentlich schnell über für sich geworden, nachdem sich gezeigt hat, dass die Konjunktur sich von den Lockdowns doch relativ schnell erholt hat. Also auch die EZB hat etwas zu lange gezögert mit der Zinswende und vor allen Dingen damit ihre Anleihekäufe einzustellen. Die EZB hat den strukturellen Inflationsdruck etwas unterschätzt, der sich aus einem Arbeitskräftemangel ergibt. Sie hat zu lange noch Deflationsrisiken gesehen. Aber nochmals, wir haben keine hausgemachte Inflation in der Eurozone bisher. Ich würde der EZB empfehlen, auf in etwa normal einzuschwenken mit ihrer Zinspolitik. Das wäre dann ein Hauptrefinanzierungssatz von etwa 2,5 Prozent bis ja leicht drüber. 3 Prozent und vor allen Dingen etwas über 3 Prozent wäre meines Erachtens deutlich zu restriktiv. Das könnte die Rezession unnötig vertiefen und verlängern. Leider sieht es so aus, als wolle auch die EZB etwas über das Ziel hinausschießen.
0: Blicken wir jetzt etwas weiter in die Zukunft, über die Reaktion der Zentralbanken auf Inflation und Konjunktur in den kommenden zwei Jahren hinaus. Wo etwa werden sich die Leitzinsen deiner Meinung nach auf Dauer einpendeln? Vermutlich deutlich oberhalb der um und bei 0 die wir in den vergangenen Jahren ertragen mussten, oder?
1: Ja, Klaus, genau richtig. Nullzinsen sind wohl Geschichte. Wir haben in der ganzen westlichen Welt, auch in Europa, auch in Deutschland dauerhaft etwas mehr Inflationsdruck, als wir es in den letzten 20 Jahren üblicherweise hatten. Es zeichnet sich ja ein Arbeitskräftemangel immer mehr ab. Das heißt, wir werden auf Dauer etwas höhere Lohnzuwächse bekommen. Sagen wir mal dreieinhalb und vier Prozent dürfte die neue Norm werden in Deutschland und Europa nach dem gewissen Ausreißer, dem Nachholeffekt, den wir jetzt für das Jahr 2023 sehen. Zudem, der Abwärtsdruck aus China auf unsere Preise ist wohl vorbei. Lieferketten werden neu aufgestellt, etwas weg von der größtmöglichen Effizienz hin zu einer etwas sicherer, breiter aufgestellten Lieferkette. Klimaschutz kostet, die Energiewende kostet. All das dürfte dafür sorgen, dass die Inflation sich bei uns in Deutschland und der Eurozone auf Dauer um die 2,5 Prozent einpendelt und nicht, wie das vor Putin so war, um die 1,5 Prozent. Deshalb denke ich, dass auch die Leitzinsen auf Dauer etwas höher sein sollten, als sie es in den letzten 20 Jahren üblicherweise waren. Für die EZB halte ich beim Hauptrefinanzierungssatz auf Dauer eben 2,5 Prozent für angemessen, vielleicht etwas Richtung 3 Prozent, aber in etwa diese Größenordnung, bei der US-Notenbank wäre auf Dauer wohl ein Leitzins von 3,5 Prozent oder leicht drüber angemessen. Die US-Notenbank macht ja den Eindruck, als wolle sie vorerst deutlich darüber hinausgehen, um ihre hausgemachte Inflation einzufangen.
0: Wechseln wir aus aktuellem Anlass zum Schluss noch kurz das Thema. In China laufen spektakuläre Proteste gegen die rigide Null-Covid-Politik. Wie schätzt du die Lage ein? Wird China seine Null-Covid-Politik ändern und hat sich dein Ausblick auf die chinesische Konjunktur und den langfristigen Wachstumstrend des Landes geändert?
1: Nein, der Ausblick auf China hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist schon bemerkenswert, welche Proteste wir jetzt in China gesehen haben. Es gibt in dem Land zwar immer mal wieder lokale Proteste, häufig, aber dass in vielen Teilen des Landes gleichzeitig protestiert wird und das nicht nur eben gegen einige lokale Machthaber, sondern gegen ein zentrales Element der Politik von ganz oben, und teilweise auch gegen den Roten Kaiser selbst. Das ist in China unüblich. Ich denke, dass China reagieren wird. Leider zunächst einmal wohl mit mehr Repression. Aber vermutlich auch mit einer langsamen Abkehr von der Null-Covid-Politik. Dafür gab es ja schon einige Anzeichen. Es gibt ein paar kleinere Erleichterungen hier und da bereits jetzt. Allerdings sind wir ja am Beginn der dunklen, kühlen und feuchten Jahreszeit, auch in großen Teilen Chinas. Da können Infektionen sich leicht verbreiten. Bei diesen hohen Ansteckungsgefahren, denke ich, wird China vorläufig nicht weit von der Null-Covid-Politik abrücken. Im kommenden Frühjahr kann sich das dann aber ändern. Da sind die Ansteckungsgefahren geringer. Vor allen Dingen will China offenbar jetzt mehr impfen. In Kürze vermutlich auch mit den, so sagen Sie, selbstentwickelten mRNA-Impfstoffen, die wahrscheinlich auch in China wirksamer sein werden als die bisherigen, die ja nur sehr begrenzt wirksam waren. Also. Im Frühjahr besseres Wetter, mehr Impfvorschritte. Dann dürfte es dazu kommen, dass China die Null-Covid-Politik doch erheblich lockert. Und insofern dürfte auch dann ab dem kommenden Frühjahr die chinesische Konjunktur wieder etwas besser laufen. Meine langfristige Einschätzung hat sich auch nicht groß geändert. Wir bleiben dabei, China hat einen Berg langfristiger Probleme. Zu viele Inlandsschulden, eine nachlassende Wachstumsdynamik. Viel zu viel Staatseingriffe in die Wirtschaft, viele Versuche von staatlicherseits zu lenken, wo das Kapital denn hingehen soll. In bestimmte für strategisch wichtig gehaltene Bereiche, in einem Land, das insgesamt noch recht arm ist. Dazu haben wir eben den Roten Kaiser, der offenbar nicht immer das mitbekommt, was im Lande so vor sich geht. Dem offenbar nicht immer jemand widerspricht, wenn er falsche Entscheidungen trifft. Also das Risiko, dass nach dem Festhalten an der Null-Covid-Politik es zu weiteren falschen Entscheidungen in China kommt an der Spitze und dass man diese falschen Entscheidungen dann lange durchhält, dieses Risiko ist hoch. Insgesamt der Ausblick für China ist relativ grau, deutlich grauer auf Dauer als für Europa und auch für die USA.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. Nächste Woche in unserem monatlichen Anleger-Spezial ist wieder Prof. Dr. Bernd Meier zu Gast. Wenn Sie Fragen an Professor Meier haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.